1: Det är måndag och det är Labor Day bort i USA. Det markerar stängda börser i Nordamerika och slutet för vita byxor, linnekostymer och sommargarderober. Glatt i Asien under natten där det på börsen och en strålande värdelagsprognos i Stockholmsområdet. Det är den 4 september. Du tittar på morgon. Jag vet inte varför jag sa det med vädret. Men jag tycker det är trevligt i alla fall. Vi ska spana lite kring börsglädjen i september och vad det här ska betyda. Vi ska snacka papper och så ska vi snacka fastigheter i kvadrat och kubik. Det gör vi tillsammans med DS Magnus Dagel som är med oss på länk. Och han ska också prata om Handelsbanken faktiskt och dess exponering mot branschen. Allra först säger vi välkommen till Esbjörn Lundevall från SCB som står här bredvid mig. Jag tänkte att vi ska börja i Kina. Det har varit väldigt optimistiskt dag och några nästan två veckor nu där vi har liksom fått ett finare humör där borta.
2: Ja, så ska man ska ju komma ihåg att det kommer ifrån väldigt låga nivåer i och för sig också då. Men definitivt, ja, det, det är väl lite hopp om att de ska stimulera igång gång bostads- och fastighetssektorn. Det kom tydligen uppgifter här i helgen om att det hade varit rätt bra omsättningshastighet igen i Peking och så vidare. Ja.
1: Bland alla stimulansåtgärder så fanns det ju lättnader för första gångsköpare och ja, det brukar vara en bred matta av Fin trimning som man håller på med som alltid viktigt men lite svårt att begripa. Jag vill nämna det här skattebeskedet som många har pratat om eh, att, att de som tjänar över 57 000 eller vad det är brytpunkter för statlig skatt nu går miste om eh, förhoppningar på, kring en lättnad. Jag tror att det handlar om en lapp i månaden om man gör en servettkalkyl. Eh, ingen direkt börskoppling Esbjörn, men om du hade haft en lapp extra varje månad vad hade du placerat ändå?
2: har kanske kanske köpt STT ja.
1: mm, Vi ska återkomma till varför. Jag vill nämna några andra eh, korta nyheter. En är att NCAB har kapitalmarknadsdag idag. Monsterkortstyverkan har haft det lite motigt backat 20 på tre månader. Notera också att oljepriset har stigit rätt mycket i år. Vi var på årshögsta i fredags man på bränt oljan 88,7 dollar per fat. Den har backat lite grann idag eh, och är fortfarande långt under förra årets nivåer men... Det är mycket som går ganska bra. Jag tänkte att vi ska ta in Magnus Dagel här. Inte minst så går USA. Nu är USA stängt idag, men jag noterar liksom glada humöret efter den amerikanska jobbsiffran. Mycket rubriker om mjuklandning eller perfekta förhållanden. Samtidigt har du Magnus pratat lite om att man kanske är lite orolig ändå över att det går lite för bra där borta på andra sidan Atlanten.
3: Ja, men framförallt Nasdaq, jag menar Nasdaq 100 är upp över 40 procent i år. Ja, man har kunnat ha tro det vid årsskiftet. Så där, där ser vi framförallt att Nvidia har dratt upp hela NASDAQ och även hela techsektorn. Så där ser man ju att värderingarna har ökat väldigt kraftigt i år. Man ser inte att vinstprognoserna har justerats upp någonting. En del har justerats upp en Nvidia bland annat. Men inte generellt på Nasdaq. Utan det är liksom hela uppgången är egentligen multipel expansion. Och det gör en lite orolig faktiskt. Så vinsterna måste komma här nu i år. Och framförallt nästa år är ju förväntningen ganska höga på vinst och växt på Nasdaq. Och det är lite svårt att se vad det ska komma ifrån med tanke på att konsumenten får det ju allt tuffare här.
1: Vill du flicka in på det?
3: Ja, men jag är klart förvånad och bekymrad
2: över att vi har haft liksom en sån expansion samtidigt som realräntan har skenat upp till 15 års högsta. Det är en märklig kombination. Jag tycker kanske inte då att liksom, specifikt den videon. Det är ju faktiskt en av om där du har verkligen sett prognoserna lyfta Aha. ordentligt också. Vinsten bara skjuter fart. Men de här andra stora techbolagen där du bara fått expansion vad är egentligen det sunda i det?
1: Jag vill visa en bild på Spotify. Apropos eh, Nvidia. Spotify har varit med lite grann i I tech-boomen är upp 100% eh, hittills i år. Nästan 99,6%. Var upp ännu mer i, i somras. När jag var i New York så pikade den och sen sjönk den. Mycket tech har tagit en anhämtning. Men sen kommer tillbaka. och Det rimmar lite med min känsla. Lite som oljepriset. Att vi är tillbaka i någon slags ganska optimistisk fas just nu.
0: Ja, nej,
2: men onekligen. -pris. Prisutvecklingen har varit stark på, på stora tech täckakturer.
1: Ändå ska vi be oss tillbaka till skog och mark, blöjor och toalettpapper. För det var SCT du nämnde var som favorit. Hur har du resonerat? Det kanske är ett lite större resonemang. Är det mm. ett spel på konsumenten eller på Nej, överensor? Inte så
2: mycket konsumenten faktiskt. Det, är för att det är fina med SIT är ju det att. Deras produkter är inte så konjunkturkänsliga. Man kan ta ett steg tillbaka och säga så här att för ett par år sedan så hörde man hela tiden företagsledarna säga att det är, eh, ja, det är osedvanligt lätt att höja priserna. Nu hade ju vi nyss ett eh, evenemang som vi kallas för, för liksom det nordiska storbolagsseminariet. Vd eller finanschef för 31 stora börsnoterade nordiska företag som presenterade sig här i eh, loppet av två dagar. Och jag kan väl säga att det är fullständigt omvänd miljö. Det handlar ju mer om så att säga, kan man försvara de prishöjningar man har gjort? Och vilka behöver sänka sina priser? Ingen vill ju erkänna att man behöver sänka priser, men man är ju lite olika hårt ansatt ha det där. Ett bolag som jag menar på ligger bra till just nu, som gynnas av den här typen av deflationsmiljöväg. i, det är Essity. Därför att där ser vi liksom att Priset på deras insatsvaror faller snabbare än vad priset på deras produkter faller. En del av deras produkter faller mm. inte alls i pris utan kan ligga stabila. Eh, och Samtidigt är volymutvecklingen sannolikt väldigt stabil fortsatt. Eh, och det kan vi då kom vilket gör alltså att marginalerna förbättras. Och Samtidigt är aktien väldigt lågt värderad.
1: Jag vill, jag vill höra mer om aktien och asset som bolag men jag tycker att försteget är ett, det är ett väldigt intressant resonemang. Eftersom vi pratar så mycket om höjningar, om det blir fler höjningar, om centralbankerna är klara med att strama åt, så påpekar du starka deflationistiska tendenser, alltså sjunkande råvarupriser och insatsvaror. Är det slut med inflationen nu? Det låter som att resonemanget fortsätter alltså, det. Du
2: kan ju titta på, titta på producentprisindex som tittar på som alla saker som är tillverk alla som är saker då så att säga. Då är ju priserna fallande i Sverige, i USA i Kina har de ju varit det i ganska lång tid. Tittar vi även i Sverige så, där, så tar det här KPIF-index som mm. Riksbanken säger att de tittar så mycket på så... Hittills i år är det upp med drygt en procent på sju månader. Däremot så, alltså om man tar startpunkten vid årsskiftet till idag så är upp med, eller prisindexet upp med drygt en Att priserna ser upp, ut att vara så mycket upp i årstakt beror ju på att du hade så pass stark uppgång i priserna i slutet på 2022 som fortfarande då kommer med om du mäter det i en tolv period. En annan sak är om du tittar i USA så där räknar ju finansmarknaden med att Fed kommer att bomma 2% procents målet på, på undersidan som det här diagrammet visar och tolv månaders framåtblickande eh, mm. inflationsförväntningar. De ligger på ungefär 1,4 nu. Så att, eh, det finns väl mycket som pekar mot att, att eh, mycket av inflationsproblematiken är, är bakom oss. Tyvärr har det ju inte resulterat i att centralbankerna Säger det eller beskriver verkligheten på det viset utan räntorna har ju faktiskt fortsatt uppåt och det har ju resulterat i att vi har fått kraftigt höjda realräntor som jag nämnde här förut. Att, liksom, realräntor upp och sen börs ändå upp. Det är en lite ovanlig kombination som är ja, lite läskig tycker jag.
1: Det låter som att centralbanken alltså inte har fattat om man ska vara lite elak.
2: De hänvisar ju till då trögrörliga saker relaterade mm. till arbetsmarknaden, relaterat till tjänster och så vidare. Eh, kanske har de rätt. Kanske blir det som när de för två år sedan sa att det här är en tillfällig punk som strax går över. Kanske blir det lika genial genidrag som när man körde minusränta och kvantlättnader i högkonjunkturen här förut. Det återstår väl att se men, men visst, liksom, det finns ju, en, finns ju en risk i det här i alla fall.
1: Det är intressant att du tar upp det, för Bo Rothstein, legendarisk professor för professor skriver en debattartikel i dagens DN-debatt där han, om jag läser rätt och fattar rätt här, skriver att ingen riktigt vet någonting. Nu hårdrar jag lite, men att empirin är, det är inte helt lätt att vara säker på hur man ska agera om man är en centralbank. Han ifrågasätter också centralbankernas extrema autonomi, alltså att centralbankerna är helt självständiga från demokratiska processer. Det här är ju en dogm i, i västvärlden och i nästan hela världen, att, att de inte ska påverkas. Och det, och det här är en stor och bred filosofisk fråga som eh, professorn vill att vi börjar prata om. Men det finns ju lite dogmer. 2% målet är något som vi har tagit för givet väldigt länge. Och så, och kanske borde vi ifrågasätta nu, vad vet jag?
2: Ja, men jag tycker det verkar som att man tar liksom den, den, det målet som anledning till att agera på sätt som framstår som, som märkliga. Men just nu kan vi ju se att, att inflationen mattas av. Och vi kan också se att vi får problem. Titta på bostadsmarknaden till exempel i, i Sverige <kör> ja. på grund av de här, den här åtstramningen. Så att det finns ju liksom kostnader med att sikta så exakt på det där. Och det är väl få som idag skulle säga annat än att det var förmodligen inte ett genidrag att köra med kvantlättnader och minusränta i högkonjunkturen vi nu hade. Utan att det har liksom skapat en del som det är nu. Så att det kanske blir samhällsekonomiska kostnader utav att man siktar så stenhårt på en exakt siffra där.
1: Jag har inte glömt att jag vill höra mer om sct caset Men jag vill ha in Magnus här. Jag drar mig till minnes en annan artikel du skrev apropå försenade effekter av centralbankernas politik. Du har skrivit en del om att hyreshöjningarna kommer att slå hårt emot samhällets plånböcker. Vi har inte sett... Alla all, all baksmälla eller all hu huvudverk riktigt än omella starttecken rätt här om dagen förra veckan var. Det?
3: Ja just det, ja men det gjorde du nog. Ja men eh, ja men så kommer det bli. Jag tror att hyrorna kommer på alltså hyresfastheten kommer för bostäder alltså kommer höjas regelt, de kommande åren. Allting talar egentligen för det. E Hyresgästföreningen kommer att emot, men eh, vi ser att eh, fastighetsägarna måste få upp eh, sina hyror för, för att helt enkelt kunna överleva i många fall. Eh, att eh, ränteuppgången har gjort eh, de är väldigt sårbara och avkastningen i hyresbostäder är så pass låg så är man för högt belånad så blir det ett rejält problem här. Så jag tror att de kommer kämpa med näbbar och klor för att få upp hyrorna kommande åren.
1: Det här, det här kan man prata om på många vinklar. Jag noterade radioneheterna i helgen om museer som inte klarar av sina höga hyror längre. Men Magnus, om vi ska försöka hitta en aktiebog här. Bostadsbolagen, då. vi ska snacka lite fastighetsaktier längre fram. Men bostadsägarna står inte i dagens schema. De är väldigt billiga, men det låter som en jobbmiljö för dem också, lite kort.
3: Ja, de är ju Har man för hög belåning som bostadsfastighetsbolag nu så blir man väldigt känslig. graderna sjunker dramatiskt här. Och vi ser att även räntorna går över avkastningen på fastigheter på en del val. Så det är för bostadsaktiebolag så gäller det att ha, det, ha låg belåning nu framåt. Jag tror att det kommer man se de kommande åren. Man, man kommer dra ner belåningen kraftigt och inte gå över 40 procent. Ja.
1: Man drar ner mer mera fastigheter längre fram i programmet. Jag känner att ST förtjänade några, några meningar till. Det är ändå ett jättespännande bolag. Konsumenten mår ju ändå inte jättebra. Fast du tror att pricing powern kan vara starkt ändå. Man, kan, man behöver inte höja priserna trots
2: det. Vi har ju den här prishöjningsepoken. Den är ju bakom oss ja, ändå. Så, så nu är det mer så att säga, klarar du av att låta bli att sänka priserna i den takt som eh, insatsvarukostnaderna faller. Om man spolar tillbaka bandet här så hade de alltså då råvarukostnadsökningar på 27 miljarder mellan 2020 och 2022. Och nu har den där vinden vänt och massapriset, ja det kanske börjar stabiliseras men det är fortfarande mm. på, på väg ner i, i deras inköp då. Så att säga. Plastpriser har kommit ner och transportkostnader och energi och naturgas och massa andra saker som de använder i sin eh, produktion där kommer ner ordentligt och en del av det där kommer man alldeles säkert att behöva skicka vidare till kunder i form av prissänkningar. Men en del av det kommer inte behövas göras. Och det är väl i synnerhet de produkter där man hade där det liksom var eftersläpande och svårt att höja priserna på grund av olika kontraktstrukturer och så vidare. Där behöver man då inte sänka. Så då ser man ju som att marginalerna expanderar nu. Och det här är samtidigt då som aktien har blivit väldigt billig. Både relativt sin egen historik. Här ser vi den vita linjen i tolv månader framåtblickande konsensus p talet för SCT. Och den har egentligen aldrig varit så billig som den är nu mm. sedan separat noteringen från SCA. Eh, och den gröna linjen där är deras ärkerival och Kimberly-Clark. Även rabatten mot eh, närmaste jämförelseobjektet är historiskt eh, stort. Och dessutom så... De själva, jag lyssnade ju nyss på en presentation. I, i den här gruppen av bolag som jag nämnde som hade presentationer så var jag SCT med. Och de är väldigt tydliga med att de vill till sitt mål på över 17% rentabilitet på sysselsatt kapital. Det finns ingen som tror det. Ingen som har det i sina prognoser. På våra prognoser når de 15% rentabilitet. Aktien är billig på det också då, med P12 ungefär. Når de sitt mål då? Kanske det är P10 snarare. Ehm, och som sagt, jag tror den är Rätt i den här både deflationsfasen och konjunkturfasen.
1: Um. Sammanfattar jag det med, med att mm. man har styrkan att inte behöva sänka priserna mot kund. Men priset på aktien har sänkts till attraktiva nivåer. Ja, jag, jag tyckte jag fick till det där. Ja. Hörrni, två andra små nyheter vill jag nämna. forskningsbolaget Synact Pharma uppnådde inte sitt primära mål i en studie. Expans-studien fas 2 b där utvärderades läkemedelskandidaten, läkemedelskandidaten resomelagon hos patienter med svår aktiv nydiagnostiserad ledgångsreumatism. Tråkigt förstås. Vi noterar att DNB rekommenderade aktien så sent som här om dagen. Hexatronica har slagit till med ett förvärv, ett mindre förvärv i en snabb blick. har också Det jobbat med hälsovårdsnyheter för jag kan inte uttala dem. Men AstraZeneca meddelar att Carl Coens har godkänts i Kina för blodcancer, sjukdomen, kronisk lymfatisk leukemi. Det här är ett läkemedel som har varit godkänt i många andra delar av världen tidigare. Men det så noterar vi att klockan har slagit nio det är dags för att gå till studio 2 och <tryk>
0: Stockholmsbörsen inleder i dur och stiger 0,3 precis vid börsöppning. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Boliden ligger i toppen och stiger 1,5 Även Handelsbanken och SBB rör sig där uppe i toppen. I botten däremot så har vi Telia och Evolution men det är små rörelser nedåt. Jag tänker att vi börjar med att kolla just på veckans aktie Handelsbanken som precis vid börsöppning stiger lite drygt 1 Sen så AstraZeneca som precis nämndes i programmet, deras leukemiläkemedel får godkännande i Kina. Och det är som sagt redan godkänt i många delar av världen, bland annat USA. Så eventuellt inga större rörelser på beskedet. Men så här vid börsöppning så ser vi att AstraZenecas aktier stiger 0,3%. Desto större rörelser kommer vi antagligen se hos forskningsbolaget synnerligt färre när vi väl får avslutar Precis som det precis sa, så bolaget öppnade inte studiemålen i fast två-studierna och sin kandidat mot ledgångsreumatism. Och Jag har som sagt inget avslut ännu, men det ser ut att bli en rejält tapp för den aktien. Så länge så går vi vidare till teknikbolaget Bellpal som har fått ett bud på sig för 15 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 165 miljoner kronor. Och de har tidigare försökt sälja bolaget och köparen nu är den amerikanska Cita Strategy Group. Och aktien stiger 30 procent, lite drygt. Men på tal om att köpa och sälja Hexatronic har gjort ett förvärv i Nya Zeeland av ett mindre bolag och Hexatronic stiger nästan 2 procent idag. Mönsterkortstillverkaren NCAB upprepar sina finansiella mål inför sin kapitalmarknadsdag. Ingen större rörelse där. Gamingbolaget Stillfront har gett banker i uppdrag att undersöka förutsättningar att emittera seniora icke-säkerställa obligationer på mellan 750 miljoner kronor och 1 miljard kronor. Och den aktien stiger 1% idag. Sen så är det lite nyhetsfattig måndagsmorgon så jag tog faktiskt upp en av de aktierna som vi pratar mycket om i programmet, Essity. Just idag så stiger den aktien en halv procent ungefär. Och så tänker jag att vi avrundar med lite rekar. System R har fått ytterligare en köpstämpel den här gången av Handelsbanken så sätter den en kortsiktig rekommendation och aktien stiger ytterligare 3%. Samma bank sänker samtidigt sin kortsiktiga rekommendation för dörr- och fönstertillverkaren i video från köp till behåll och den aktien tappar 4,5% ungefär. Och så avrundar vi med oljepriset. Det steg ju i fredagskväll till års högsta nivåer. Nu är prisen ner något men ligger högre än vid Stockholmsbörsens stängning i fredags. Och om vi tittar lite på oljeaktier på Stockholmsbörsen så är en quest de stiger en halv procent idag. Och vi fick avslut här på Synact Pharma som backar 76 procent precis vid börsöppning. Men Stockholmsbörsen i stort den är munter denna måndagsmorgon och stiger ungefär en halv procent.
3: och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på vdia.se/företag
1: och jämför själv. Svidea. En halv procent upp, men herregud synakt Farma. 76-77 procent ner. Alltså, vi har sökt det bolaget, vi har fått kontakt. Vi ska göra en intervju, dock inte i det här programmet. Framåt tio tiden kommer Nicky att prata med bolaget. Det ser vi fram emot förstås. Det är svårt att diskutera den här typen av forskningsbolag förstås. Men börsen i allmänhet verkar glad, som vi, som vi spådde korrekt i början. Absolut. Eh, om vi <coughs> fortsätter inflation, vi snackar inflation och eh, realränta. Vi snackar framförallt om ett inflationstryck som är på väg ner. Det låter ju positivt för fastighetssektorn också.
2: Om en liten stund så borde det ju, jag har svårt att se hur det här ska kunna utvecklas på något annat sätt än att räntorna så småningom här börjar komma neråt. Och det som då blir vinnare är ju fastigheter. Det sagt så tror jag att vi fortfarande har en väldigt stökig period för de svagaste fastighetsbolagen kvar framför oss. Det är inte så många som har gått i konkurs eller försvunnit eller rekonstruerat sen Så att en hel del stök ännu kvar. Men om man köper riktigt finansiellt starka bolag inom branschen, i en bransch som är i kris, som har bra förutsättningar att, så att säga, bli vinnare i vad jag tänker då som nästa uppgångsfas på börsen när man får lite medvind från fallande räntor. Eh... Säg
1: inte vilka. Utan vi går till Magnus. Jag tycker om resonemanget. Jag tycker det är en väldigt spännande dynamik, Magnus, och jag vill höra dina tankar. Det är lätt att tänka sig. Båda sakerna, räntorna kommer att gå ner en vacker och det kommer att bli bättre för fastigheter. Det kommer att vara väldigt jobbigt under en tid. Vi pratade ju om bostadsägande fastighetsbolag. Det får väl höras till kategorin som har det jobbigast och det kanske blir mest stök framöver. Koppla på Esbjörns resonemang.
3: Ja, men jag håller med där. Jag tror att man ser räntebindningarna här som för fastighetsbolagen så ser man att det kommer bli jobbigast nästa år faktiskt. Utan de stora smällarna är inte tagna nu i och med att många har haft långa räntebindningar. Och vi ser att de blir successivt ut och man kommer successivt upp till marknadsräntor som ligger runt 5% ungefär. Eller mer för en del bolag. Och det gör att de blir väldigt känsliga. Och den här effekten kommer man se nästa år. Och då kommer agnarna med så alla som de vet det tror jag. Det har man inte riktigt sett än.
1: Ja, det, är intressant, det Det kommer fortsätta bli värre strukturellt rentemässigt för sektorn som, som helhet ändå. Det, det säger inte emot ett resonemang Absolut
2: men... inte. Alltså, i, I det korta perspektivet så, så ja, det låter det kanske, jag ska kanske inte säga liksom blodbad, men lite granna sådär, liksom urskakning behöver vi antagligen ha fortfarande utav finansiellt svagare företag. Den, den, den har vi inte riktigt fått ännu. Man har kanske fått det på aktiekurserna en del, men eh, inte fullt ut och vi har inte riktigt sett det. Men sen ska man komma ihåg också en grej, och det är ju det att börsen är en diskonteringsmaskin. Så den blickar ju hela tiden framåt. Jag såg ett resonemang från, jag ska inte säga vilken, men det var en annan bank som hade skrivit en, en bäs rapport på fastighetsbolag och mm. menade då på att även om räntorna går ner en... Ja, så hade de räknat på lite olika hur mycket räntorna skulle kunna gå ner då. Liksom även om räntorna går ner massor så kommer resultat, eller liksom driftresultatet, om man tar- från fastighetsförvaltningen, driftnetto-minus-räntekostnader egentligen- det kommer att vara fallande även om räntorna går ner. Och så, ja absolut, så är det ju. Men Per idag så diskonterar vi att det faller väldigt, väldigt mycket. Och kommer räntorna ner en, en bit så kanske det faller men inte lika mycket som vi tror idag. Och då kommer ju aktien antagligen gå upp, tror jag, inte ner då, som, som de mm. argumenterade för. Så att det ska man komma ihåg att börsen är hela tiden en diskonteringsmaskin eh, som blickar framåt. Och, och när det börjar lätta lite grann så... Alltså, kan nog de som kan förväntas överleva bli vinnare i alla fall.
1: Och då ska man vara tidigt inne i rätt namn. Jag vill ändå hålla cliffhängen här <skratt> lite grann. Ursäkta. <skratt> Och gå till Magnus igen. Innan vi, innan vi pekar ut de här starkare eh, spelarna. Vilka har det värst då? Vi har skrivit om fastator. Du har skrivit om heimstaden. Det är väl två lågt hängande frukter om man ska peka på de som har det jobbigt på börsen i, i närtid, Magnus. Ja, de, de, de du
3: nämnde där, de som har expanderat väldigt snabbt de senaste åren helt enkelt, det, det är de som har det jobbigast nu. Vi ser Heimstaden expanderat vilt, vi ser även Fastator som du nämnde där, SBB och vi ser även Kåren också, också expanderat väldigt kraftigt. Och här ser vi många för att ägarbolagen också har tagit ut stora lån, så det gör att de blir väldigt känsliga i dubbla led här. Uh, och det kommer förvärra situationen att inte är, att inte huvudägarna kan ställa upp helt enkelt med att täcka in för de här bolagen när de har problem. Så där kommer bli en följetong, tror jag, kommande
1: året. De tittar som är hänga med med de här lagren. Vi har pratat mycket om SBB där ilja Battlen Invest var ett, topp, ett ägarlager med egna obligationer och lån och sen ett rörelsedrivande drivande fastighetsbolag med egna obligationer och lån. Det här finns det flera exempel av på börsen. Så finns det dotterbolag med egna obligationer och lån också. Mycket att hålla koll på. Det låter verkligen som att man ska göra sin hemläxa här. Och nu kan du väl berätta vilka.
2: Ja, nej men, vilka äh, du gillar bäst. Mina favoriter, då, som vi lyfter fram, som både har det att de är stora och relativt stabila och relativt likvida aktier. då. Castellum och Balder. Och jag säger inte att de inte kommer att få det eh, liksom skakigt också att de får, har en motvind framför sig från, från ränteut, alltså när räntor ska rullas och så vidare. Men eh, vi tror att de helt klart har position att de ska ta sig igenom det här. Och eh, tittar man sedan på värderingarna så är det så att liksom, över just nu så är det ju nästan ingen som bryr sig om vilka redovisade substansvärden bolagen påstår sig ha. Eftersom man inte riktigt vågar tro på dem och så vidare. Men över tid så är det ju ändå som så att Börsnoterade tillgångar ska värderas ungefär som samma tillgångar gör- Utanför börsen. Blir det för stora rabatter som är på riktigt mm. och under lång tid, då kommer ju tillgången att köpas bort ifrån börsen. Och blir det för stora premier som det har varit periodvis också, ja då kommer mer att ta den typen av tillgångar att liksom tryckas in på börsen istället. Så att liksom mot nollan i, i, i rabatt ska man ju sikta lite långsiktigt. Och vi har ju då att substansvärdet bottnar på runt eh, 79 kronor för, för Balder nästa år. Och 159 kronor för, för Castellum. Så att det är liksom långsiktiga riktmärken. Sen tror vi faktiskt att substansvärdena börjar växa igen 2025. Det är väl kanske tidigt att lägga sådana prognoser och tänka på det. Men om man tänker de där substansbottenvärdena och det är någon slags det långsiktiga värdet som ändå finns i de här bolagen. Och om man då, som är kritiskt här, vi räknar med att de här överlever och klarar sig som igenom den här tuffa perioden så tycker jag det där är två bra köp.
1: Magnus, dina, din spontana reaktion på den här spaningen?
3: Ja, det var väl lite lågt substansvärde på baller kan jag tycka. Men de har ju 100 kronor ungefär nu substansvärde. Så där implicerar ju kraftiga värdefall på fastigheterna om, <hör> om det här ska materialiseras. Men jag håller med en Balder. Den är väldigt lågt värderad tycker jag. Men eh, samtidigt finns det en del eh, saker att haka upp så där Som jag har gjort. Eh, bland annat en väldigt stora intressebolags uh, uh, intäkterna som bolaget har. Uh, som jag tror kommer bli mer och mer problematiskt där man ser att man tappar kassaflöde från, uh, från de här. Uh, bland annat har man sett att Sato ställde in utdelningen i, i Finland där som varit ett stort bidragande uh, orsak till, eller bidragande effekt kassaflödet i kassaflöde till Så uh, Allting är inte positivt i Ebalder ska jag säga men uh, jag tycker också att värderingen är låg där.
1: Jag håller med. Man, det kanske är En viktig poäng är att, att Castellum är ett säkrare kort än Balder. Där mm. är vi väl överens. Ja, ja, men. men. Vill du reflektera kring Magnus invändningar mot Balder?
2: Ja, man kan ha lite <coughs> olika sätt att angripa värderingen. Men det är liksom, huvudpoängen är mm. väl ändå att vi ser att, att substansvärdet bottnar på en nivå som är väsentligt högre än dagens börskurs. och att Vi tror att de tar sig igenom den här tuffa utmanande perioden som, som vi har nu. Men eh, definitivt, det, det är ju så att utav de här två så är Castellum det tryggaste ja. alternativet. I eh, gengäld så liksom, ah, ja, får man förmodligen det. större uppsida i, i den andra. Och det ska man ju också komma ihåg att lite grann sådär är ju så att om man som aktiespekulant vill ha den absolut största möjliga avkastningen, då ska du ju leta upp det bolag som är eh, sämst men ändå klarar sig. <laughs>
1: Ja, det, det, ja. där, får du,
2: där får du förmodligen den största återhämtningen efter att det värsta har passerat.
1: Det är en väldigt intressant reflektion. Magnus, Rickard Bråse eller Rickard Håse som vi numera kallar honom skrev ju om logistera, men inte om fel, häromdagen. Har du någon, några tankar kring den här sämst men, ändå, sämst men ändå survivor kan vi säga i sektorn? Ja, men där håller jag
3: mig borta. Utan de jag har det är framförallt de alltså, stora stabila. Det kanske låter lite tråkigt där, men om jag ändå har liksom rekommenderat det är, ju, det är ju FABG, lågbelåningsgrad, Castellum också. Även Catena tycker jag är väldigt intressant långsiktigt där. Alla har ju väldigt stabila finansiell ställning och bra, bra kunder. Så jag håller mig lite borta från dem med högsta risk faktiskt, även om kanske låter lite tråkigt där.
2: Nej, jag, tycker... jag vill lägga till där bara att jag menar ju inte att Balder är den Nej, här. Det, det, det menar det inte inte. Jag... Den har ju liksom högre hävstång och det finns en, finns en positiv sida med det också då, så att säga. Man
1: kan ju dyka mycket djupare i, i, i våra grumliga fastighetsmätten. <laughs> det, det tyckte jag framgick tydligt men det är värt att poängtera. Jag vill nämna en detalj. Eh, ursäkta min dåliga hals. <clears throat> jag, eh, jag har varit sjuk men eh, känner mig frisk men jag harkar lite. Castellum fick väl ut en obligation i förra veckan. Mm. Kul för bolaget, kul för hela branschen skulle man kunna tycka.
2: Ja, åtminstone för de som så att säga, betraktas som stabila. Jag tror att det kan vara så att vi ser en, en fas här där liksom magnerna sållas lite grann ifrån från mm. vetet. Och att det blir så att säga de starkare bolagen. där kanske man tar ner. Man kanske liksom har börjat fått en bättre bild av vilka är det som verkligen kommer att klara sig här. Vad är det för liksom, rimligt att ta ut för riskpremium? På deras lån medan andra då kanske överhuvudtaget inte kan rulla lånen. Vi får se. Jag ja. skulle tro att det blir en del sådana.
1: Så alla kan nog inte gå ut till obligationsmarknaden. Jag känner lite som med börsnoteringar. Man börjar snacka om enstaka, starka, bra. att det finns, Man skulle kunna se det som gröna skott. Magnus vill du fylla in något på obligationsmarknadens möjligheter för fastighetsbolagen?
3: Nej men jag håller med. Jag tror det, och det är en funktion av att Castellons belåningsgrad har kommit ner så kraftigt nu efter nyemissionen. Att de, de är ner runt 30 procent i belåningsgrad och har väldigt bra kunder överlag och kan inflationsjustera alla sina hyreskontrakt. Och det gör att de blir väldigt stabila. Som man ser i rörelsen har faktiskt inte vinsten gått ner speciellt mycket. Man har kunnat kompensera i, i, i vinsten helt enkelt på grund av att hyrorna har justerats upp så mycket. Så, men samtidigt så... Jo, det är ju, eh, aktieägarna fick ta en väldigt stor smäll. Men när antalet utestående aktier ökar med 50% i eh, den här nyemissionen. Så de fick betala ett eh, väldigt högt pris för eh, den här stabiliteten som man ser nu i helt enkelt Så det kommer att ta många år innan man kommer tillbaka till den här intjäningen eh, per aktie som man hade innan den nyemissionen.
1: Ja, viktigt att komma ihåg. Vi ska lämna ja. fastigheter. Men återkomma till bank som förstås är exponerat mot fastigheter. Men först ett besök till Sofie Gräsberg och Studio 2.
0: Ja, då blir vi muntrare här på Stockholmsbörsen som stiger 0,6 procent lite drygt. Och desto muntrare är det på storbolagsindex. Och där ser vi att 27 av 30 storbolag stiger. Och i toppen så har vi veckans aktiehandelsbanken som är upp och 2,5 procent. I botten däremot så har vi Evolution och Telia som backar lite lätt. Men dagens stora rörelse det står ju forskningsbolaget Synakt farma för som tappar drygt 70%, när man ser 80% bakåt och det är ju efter att bolaget inte uppnådde studiemålen inför två studierna av sin kandidat mot ledgångsreumatism. Åt andra hållet med tvåsiffrig rörelse det ser vi hos teknikbolaget Bellpal som stiger nästan 30%. Procent. Det är efter att bolaget fått ett bud på sig på 15 miljoner dollar motsvarande ungefär 165 miljoner kronor. Och det köper nu är den amerikanska Cita Strategy Group. Och på tal om att köpa och sälja Hexatronic har gjort ett förvärv i Nya Zeeland av ett mindre bolag och den aktien är upp 1% procent, ungefär. Och sen så veckans aktier som vi nämnde, Handelsbanken. De står också för fler rörelser i form av rekar. De har satt köpstämpel på system R som stiger 4% lite drygt på det, en kortsiktig köpstämpel. Och samma bank har även sänkt sin kortsiktiga rekommendation för dörr- och en Invidio från köp till behåll och Invidio videotappa lite drygt 3%. Volvo Cars stiger 1 procent. De har precis berättat hur mycket om många bilar de sålde i augusti, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Och så tänkte jag, att jag tar upp lite av de bolagen som vi pratat om i programmet. SCITY just idag stiger lite drygt 0,3 och vi ser ju inte samma fastighetslyft som Kina sett nu på morgonen men vi ser uppgång hos Castellum och Balder som vi har pratat om. Castellum upp lite drygt 1% och Balder närmare 1%. Men som sagt Stockholmsbörsen i stort den är lite munter nu på måndagsmorgon och stiger nästan 0,7%.
1: Inte illa. En måndag som inte är mulen. Vi har sol. Det Däremot väldigt mycket mygg runt om i landet. Vilket vi i studion förstås vill beklaga. Äh, men roligt att sommaren kommer till slut. roligt med stigande börser. <hör> Apropå fastighetsnacket nyss. Om det inte går så bra som vi hoppas här i studion med svenska fastighetsbolag. Även om jag var inne på att det kommer bli turbulent förstås för sämre aktörer. Så har det ju länge pratats om en oro. Att detta ska smitta över till bankerna och den oron har gällt Handelsbanken särskilt. Alltid varit lite lustigt tycker jag Magnus för Handelsbanken är ju verkligen no offense här. Men ses ju ibland som den tryggaste eh, banken tillsammans med välskötta SCB förstås med sina duktiga analytiker. Men Magnus du har resonerat lite kring Handelsbankens fastighetsexponering i dagens tidning som veckans axel. Du kan väl berätta hur du har gått i vägen?
3: Ja men det, Handelsbanken är ju den av storbankerna som har eh, störst eh, liksom, exponering mot eh, fastigheter och det har jag oroat sig börsen väldigt mycket för nu. Men, men börsen har egentligen tagit ett bett där att eh, man inte tror på Fredrik Lundbergs kreditgivning och eh, Handelsbankens kreditgivning som de man har arbetat med i ett decennier där, eh, att, den, att den inte ska vara något bra. Och då har man sänkt värderingen till alltså botten bottennivåer på finanskrisen ska jag säga. P-tal på 6-7. Och man, man ser att bolaget värderas under det egna kapitalet. Och det är en rimligt låg värdering ska jag säga. Jag tror inte att det kommer bli speciellt stora kreditförluster i Handelsbanken. Utan jag tror att de har överlag gjort sitt jobb med sina bolag. Och att man har panträtt i fastigheterna. Går det så illa så att det blir konkurs eller rekonstruktioner så kommer banken med sin panträtt att ändå kunna sälja fastigheterna. Och då måste det ske en, alltså en förlust i, i försäljningen där för att det ska bli en rejäl kreditförlust. Och det är rätt långt. Jag tror att det måste till en ordentlig kris i Sveriges ekonomi för att det ska bli materialiseras. Jag tycker värderingen ser väldigt attraktiv ut faktiskt.
1: Ja, intressant. Pausa där Magnus. Jag vet att Esbjörn gärna snackar bank och handelsbanken tror jag vi har pratat om det tillsammans förut. Absolut. Jag instämmer
2: helt och hållet på resonemanget. Vi tycker ju faktiskt att handelsbanken är en otroligt tråkig bank. Och det är någonting som egentligen borde uppskattas lite granna mer mm. i dagens eh, klimat. För att de jobbar aktivt med att inte få... Ja, Få så låga kreditförluster som någonsin möjligt. Va? Och nu verkar ju marknaden på något vis tro att det där är den som ska få, få det värst. Och det framstår som osannolikt. Och dessutom tror vi att, överhuvudtaget att likheterna... Jag tror man har för, drar för snabba likheter mellan nuvarande kris- och den vi hade till exempel på 90-talet. Alltså finansieringsstrukturen i fastighetsbranschen ser helt annorlunda ut. och Bankerna sitter på bra... Eh, säkerheter och på de så att säga bottenlånen. Jag tror man kan göra lite grann likheter till det läge vi har i Sverige idag på fastighetsmarknaden och bankerna. Och det de har haft under de gångna åren här i eh, Norge där det har varit lite skakigt till och från i shipping och oljeservice och så vidare. Och då har också... Norska bankaktier under perioder har åkt på ordentligt med strikt, till mm. exempel DNB. Då. Men sen har det ju visat sig att de stora liksom aktieägarna har blivit av med allt sitt kapital och obligationsägarna har förlorat massor. Men bankerna har suttit med bottenlån och fartyget i pant och kunnat liksom få en väldigt begränsad smällut har det där. Och precis likadant ser det ut fast kanske ännu mycket bättre då i, i de svenska bankerna nu och fastighetsbranschen. Jag tror Handelsbanken där Jag tror du kan vara rätt trygg med att det blir runt 9% direktavkastning per år de närmaste åren. Ja, och, och bara troligt, det är för ju
1: trygg rörelse. väldigt om man tror ja. att Handelsbanken är trygg. Det är väldigt fascinerande att det finns, att, att den här banken just den här banken plötsligt är den mest Riskprissatta mm. av, av alla. Några ord om, om de andra bankerna. Då. Jag vet att du förhindrar att prata om din egen, men vad, vad, hur ska vi bedöma bankvärderingarna generellt? Är de i samma riktning som HB, fast inte riktigt lika när, när jag pressar dem?
2: Allihopa är ju, är ju billiga. Och sen så ser vi då ett, ett operationellt momentum som är lite grann bättre. Eller liksom själva affären verkar utvecklas lite grann bättre för Nordea som väl också har lite mera sådana företagslånorienterad eh, mm. verksamhet eh, och, och Swedbank är ju väldigt, väldigt billig och där har man ju den, den här som vi ser som en potentiellt positiv katalysator när man så småningom får bort osäkerhetsmomentet kring amerikanska eh, böter och sådär. Men allihopa är, är billiga. Sen finns det naturligtvis en, en risk i det att vad det gäller det här fina räntenettot som vi har nu så är vi väl antagligen Nära det bästa, åtminstone vad det gäller inlåningsmarginalerna ska ju inte det rimligtvis bli, bli bättre för dem utan det blir väl förmodligen, förhoppningsvis kan nästan säga, sämre. Annars stämmer inte våra tidigare resonemang under, under dagen här. Jag vill nämna,
1: jag vill nämna en annan billig bank, nämligen dansk Bank. Och vet du vad som är extra, extra, extra billigt? Det är dagens industri. För om du köper dagens D får du inte bara Magnus Dagens HB-analys. Du får en stor intervju med Karsten Egeris kring hur han ska göra Danske Banks aktie dyrare. Förlåt att jag avbröt här. Men jag vill på in Magnus också. Det finns ett par HB-specifika frågor som jag tycker är värda att nämna. En är att vi har ett vd-skifte. Har du funderat någonting kring osäkerheten? Det känns kanske inte som någon ko till isen, på isen i mina ögon. Men jag vill veta vad du tycker om, om den komponenten.
3: Nej, det där, det där faktiskt väger jag inte in speciellt mycket. Men det är bara, det är bara jag. Eh, liksom, jag tror att det, kulturen är satt där. Eh, men låg kultur generellt. Eh, så ja, det påverkar inte min värdering tycker jag.
1: Är, är kulturen ett problem... Banken präglas sig av en dag eller en långsamt kultur kan man väl säga. Är, är den kulturen på något sätt kontraproduktivt för att få folk att förstå att Handelsbanken borde vara värt mer? Krävs det nya grepp? I
3: ja men det är ju tycker jag, intressant att ta upp. Det är ju bra operativt att man är så försiktig men jag tror att på, ser man på aktien så är aktien på samma nivå som för fem år sedan och vi ser att värderingen blir bara lägre och lägre. Så jag tror att styrelsen måste liksom, ta tag i det här att om man verkligen vill få upp värderingen, om man visar liksom, om man vill verkligen hjälpa mindre ägare, då måste man prova nya grepp. Alltså dela upp utdelningen skulle kunna vara ett Testa att man gör kontinuerliga aktieåterköp som jag pratar mycket om i Swedish Match till exempel. Att man köper tillbaka 2-3% av stocken varje år i tio år, det skulle sätta enorm fart på aktien. Så man skulle gärna vilja se att styrelsen provar nya grepp för att få upp värderingen. Det, det kanske är någonting som ligger då i fatet skulle jag säga.
1: Ja, per Boman, om du tittar så sätter igång med nya grepp. Vill du flicka in på den kulturella frågan? Ja,
2: vi, vi är ju lite besvikna att de inte passade på att göra någonting i Norge nu när danska sålde sin verksamhet där. Alltså att det, det, det är liksom nackdelen med det här väldigt, väldigt låga risktagandet i allting. Att de inte verkar våga hugga och göra någonting. Och man kan ju egentligen ifrågasätta hela den norska verksamheten. Vad har de för... Vad har de för plan med den? För, för, för den är inte lika fin tycker vi som den svenska.
1: Ja, mycket intressant resonemang tycker jag om både fastigheter och bank. Klockan är 09.26. Vi ska runda av dagens sändning. Magnus Dagel, Dagens Industri, Jesper Lundervall, SEB och förstås jag Gabriel Mälkqvist. Tackar så mycket för oss. Som sagt så har vi en sändning klockan 10 med dagens stora förlorare. Och vi åter klockan 14 i Börskodd förstås. Häng med oss då och här igen i bit i samma tid, samma kanal. Vi ses då. Ha det gott.
0: är en excel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra.